0: Olá, sou o Elton Ribeiro e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Refeitos Sketch, onde falamos sobre causa a visão cristã para todos aqueles que desejam viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. E hoje vai ao ar um episódio especial, uma live que eu fiz há mais ou menos um mês atrás com o meu amigo David Rossini, ele é professor de filosofia, estudante de história e é o administrador ali principal do Projeto Genebra, lá no Instagram, você pode dar uma olhada lá. Nós conversamos sobre história, filosofia e cristianismo e olha, esse papo foi sensacional, eu recomendo você escutar até o final e olha, compartilha aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é de primeira qualidade
1: Porque a gente já quer, sem muita delonga, começar o assunto, né? Que é o quê? História, filosofia e cristianismo. E aí, a gente tem que fazer alguns pressupostos aqui para poder começar, né, Wellington? Você quer começar? Sim.
2: Sim? Então é isso aí. Então vamos lá, a gente precisa primeiro definir o que é história, meu irmão.
1: Isso, é... 99,9% dos historiadores concordam que história é o estudo da ação do homem no tempo e no espaço. Então, a partir dessa frase, a gente consegue tirar algumas conclusões. Então, se a história é o estudo da ação do homem, então a gente já vê que quem faz e produz a história é o homem. Então, não existe história sem o homem. Quando eu coloco o homem, eu estou colocando o ser humano, que é definido pelo quê? Pela sua racionalidade. É, o Jaime Pinsky, um historiador brasileiro, ele até fala isso, que só existe história porque o homem é racional. Senão, não existiria. Pode parecer uma frase óbvia, mas para definir o termo, a gente precisa dessas frases óbvias. E a ação do homem... No tempo e no espaço, remete o quê? O tempo, se a gente colocar um tempo cronológico, início, meio e fim, um tempo teleológico, né início, meio e fim, então a gente não sabe definir uh, tipo, o, o início, o meio e o fim da história. Porque, por exemplo, hoje nós estamos aonde? Entende? Não dá para saber. Talvez pode acontecer mais uh, 20. 5 milhões de anos pra frente aí, e essa parte que alguns acham que é o fim, pode parecer apenas o início. Aí a gente vai discorrer ao longo da live, as concepções aonde que isso entra na visão do cristão. E no espaço por quê? Porque não existe homem em um só lugar, né? E não existe história de um só continente, de um só planeta. Então, rápido, curto e grosso, a história é o quê? O estudo da ação do homem, ser humano, racional, no espaço e no tempo. No espaço, o lugar onde a história ocorre, e no tempo, a, o período em que essa história ocorreu. E ela só pode ser pensada a partir da perspectiva do ser humano, racional, que é quem conduz essa história através das suas ações e dos seus atos. Então, a definição de história, quando alguém te perguntar ah, o que é a história, Primeiro, que sempre tem aquele negócio de história passado, né? Na verdade, isso a gente discorda dentro do meio acadêmico, porque a história é agora. Essa live é uma história. Então, é, não é história século XX para trás. Nós fazemos parte da história. E nós fazemos parte da história até como indivíduos. Tem até o, o, o queijo e os vermes, né? do historiador lá, que traz para essa micro-história, que seria a história do indivíduo como um todo. Então, todos é, têm uma história, todos fazem parte de uma história, e a ação do homem nesse tempo e, e nesse espaço é história. Então, história cronológica é uma definição de história, tempo, mas, se fosse para definir academicamente, história é a ação do homem no tempo e no espaço. É isso aí, Wellington.
2: Muito bom, irmão. Muito bom mesmo. Aí, só pra gente ir, né? Avançando um pouquinho, porque nós, como filhos de Deus, devemos fazer esse
1: estudo, né? Isso. O que acontece aqui é uma questão de, irmão, é uma questão de visão e até cosmovisão. Né? Dentro do meio acadêmico, como parte do pressuposto do evolucionismo, então, o próprio homem é, construiu a sua história. Então, o homem evoluiu, o homem se tornou um ser racional, o homem inventou a escrita. O homem inventou as máquinas para mudar a natureza, para sua sobrevivência. O homem, então, conduziu tudo que a gente conhece hoje. É uma visão tanto quanto antropocêntrica. Né? No sentido que, se é antropocêntrico, o homem está no centro de todas as relações que acontecem. Aqui já entra o primeiro choque do estudo da história com quem se define cristão. Porque a gente não concebe a história como a ação Único e exclusivamente do homem no tempo. A gente tem que entender como é, cristãos, e aqui eu estou largando o lado acadêmico, não que eu esteja fazendo essa divisão, eu estou meio que a, me abstraindo da, da academia. Devemos olhar agora como cristãos que a ação do homem no tempo e no espaço só é mediante a ação de Deus na sua atemporalidade. Então vejam o quão pequenos somos. A nossa ação no tempo e no espaço não define a história, porque estamos julgados por um Deus que é atemporal. Então aqui já temos a primeira e a confusão que mais atinge o, o cristão quando ele vai estudar a história. Porque quando a gente pega, por exemplo, o Wellington, a, a, as pragas do Egito. As pragas do Egito. As pragas do Egito são estudadas na história como acontecimentos ah, ah, ca, cauzonais. Aconteceu, pô, aconteceu e é impossível negar eles historicamente, porque depois das pragas o Egito caiu em decadência, o Império Egípcio. Então, aqui entra o, o, o aparato da fé. Nós acreditamos que Deus é um Deus que não que ele fica intervindo na história, como se a história não tivesse um controle. Aqui existe duas visões Você pode acreditar que ele intervém na história E a história do homem é uma história livre Que o homem produz Ou você pode acreditar que a intervenção divina Já era um plano E um propósito Agora a pergunta Por que, que o cristão deve estudar a história? Principalmente Era essa a pergunta mesmo? Sim Por que, que o cristão deve estudar a história? Cara, isso não é só o cristão todo mundo deveria estudar a história exclusivamente o cristão para não cometer os erros do passado todo mundo me pergunta, desde por que, que a gente tem que estudar a história, Pô, reforma protestante, cava igreja primitiva cara, primeiro que crescer em conhecimento é um mandamento então estudar a história, crescer em conhecimento é uma função do crente e deveria ser inata eu não sei por que tanto cristão tem uma aversão ao conhecimento. É incrível, Wellington. Hoje em dia parece que não está lá na Bíblia que manda a gente crescer no conhecimento. Só que Realmente. o que acontece hoje é que o estudo da história ajuda-nos a não cometer os erros do passado, não somente por conhecimento. Do que, que adianta eu chegar aqui, Wellington, e dar uma aula de reforma protestante e não entender que o que aconteceu no tempo da reforma está acontecendo hoje? Posso dar um exemplo clássico aqui? Quando o, Lutero, quando o Lutero escreveu 97 teses contra a escolástica, que vem antes das 95 teses, que ele bate na Catedral de Wittenberg, ele criticava a teologia escolástica por dois motivos. Um, porque eles estavam usando Aristóteles demais e o uso da razão estava sendo superior ao uso da fé. E dois, porque ficava horas e horas e criavam sumas e mais sumas para debates inúteis para debates que não mudavam a, a, a realidade da igreja católica daquela época. E aí eu te pergunto, isso que eu falei não é o que acontece nos dias de hoje? Nós mesmos nos aprofundamos em livros, em sumas, e aumentamos o nosso conhecimento e a igreja não está progredindo. Então eu, eu faço uma live aqui, eu entro numa briga ali no Twitter se existe predestinação ou não. Aí eu fico horas no Twitter falando isso, e, e, e no fundo, se eu conhecesse a história que a escolástica fazia isso e que era errado, eu não cometeria isso nos dias de hoje, por isso que o conhecimento histórico é não cometer os erros do passado, e como eu disse, óbvio, crescer em conhecimento, né? Mas, Wellington, concordando com isso, eu te devolvo aí uma pergunta. Se devemos estudar história, visão antropocêntrica, teocêntrica, tudo isso que eu falei até agora, qual que é a base bíblica para estudar história?
2: Vamos lá, então. Lá no livro de Salmos, capítulo 88 no versículo 1, 1 a 4, fala isso. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Eu abrirei a minha boca. Falarei em enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Nós os esconderemos dos nossos filhos, contaremos a próxima geração os louváveis feitos do Senhor, seu poder e as maravilhas que ele fez isso tá lá em Salmo mas aí se a gente for lá no, no, no Novo Testamento lá em Atos capítulo 7 no de, de expulso lá <risos> Estevão, a gente vai ver o, 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 o seguinte, lá é um longo né, de discurso né de lá no nosso capítulo 7 Então a gente só vai ver uma parte Povo rebelde Obstinado de coração E de ouvidos Vocês são iguais aos seus Antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo Qual dos Profetas e seus antepassados Não perseguiram? Então ele estava tá Voltando né eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos Ou seja o, 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 Os seus pais, lá no passado, cometeram esses erros E vocês estão cometendo de novo Esses deus, né? Aí ele fala Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos Mas não lhe obedeceram Então a gente vê aqui, né ele puxando todo esse histórico do povo E aí ele fala, olha, vocês estão caindo Mesmo erro Então, é, essas são um, 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 Umas bases né, que a gente pode ter Mas tem várias outras também que a gente pode citar Ok?
1: Muito bom Então, cara, o texto de Salmos Qual Salmo que é aí mesmo? Eu me perdi
2: Salmo 78 Versículo 1 até
1: o versículo 4. Tô colocando aqui no comentário, porque, cara, que salmo fantástico, né? Quando alguém perguntar por que, que deve estudar a história, é, o, o salmo responde muito bem, e a passagem lá do, de Estevão, melhor ainda, e dá uma base bíblica por, pelo que a gente acabou de falar, né? Para não cometer os erros do passado. Mas eu sempre tive uma dúvida, Well, e eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Uh, por que, que Deus, então, incluiu tantas lições históricas para a gente aí, ao longo do decorrer do, ao longo do, do Antigo Testamento e Jesus no Novo também? Por que esse monte de lição, esse monte de, de não só lições, mas podemos dizer até regras também históricas, por que isso aí tudo?
2: então vamos lá né quando a gente pega né o, a, a, a palavra de Deus a gente percebe que Deus ele foi se deixando revelar né com o tempo ele foi se deixando revelar com o tempo então quando a gente vai estudar a história a gente vai conhecendo Deus à medida que ele vai se revelando em sua palavra então, esse é um dos motivos porque que a gente vê isso lá na, na sua palavra. Uma outra coisa também é que quando a gente vê é, isso lá em sua palavra, a gente percebe a fidelidade de Deus. Chamou um homem, né? Lá, chamou esse homem, fez desse homem um pouco, deu sua lei. Fez tudo isso e aí a gente sabe a ah, história né desse povo, povo caiu pegou obviamente para longe do pai mas ele manteve as suas promessas independente da, a, a, das ações né do, do seu povo lá. então quando a gente vê a palavra de Deus com todos esses relatos a gente consegue conhecer mais o pai o filho e o Espírito Santo e também a, a gente bom, consegue perceber a fidelidade de Deus no decorrer da
1: história. Cara, você comentou algo interessantíssimo aí que eu ainda não tinha parado para refletir. A própria revelação de Deus é histórica, num sentido de processo, né? Ele não é um Deus que vem pronto, digamos assim... Não que ele não esteja pronto, ele sempre esteve, ele não é um Deus que se revelou pronto, né? E isso é interessante, porque se a gente for pegar a própria Bíblia, a Bíblia é um livro escrito o quê? Num intervalo de mais de, de, de mil anos, com mais Sim. de 40 autores, se eu não estou enganado. Então, a própria, a própria revelação divina é uma revelação... Uh, no sentido de processos históricos, né? E a gente precisa desses processos históricos para entender a, a revelação. Quando Paulo fala que Cristo veio na plenitude dos tempos, né? Ele está respondendo, na verdade, o que era uma própria promessa de Deus lá em Daniel 2. Que Daniel viu o sonho de Nabucodonosor e falou, vai vir um império, depois vai vir outro... Aí vai vir esse que é muito forte, é nesse império que esse que não é construído por mãos humanas vai derrubar qualquer outro império terreno, e isso é muito interessante para nós. Então, Elton, para a gente encerrar essa primeira parte aí, qual então a razão, eu expliquei o porquê o cristão estuda história, né? Mas o porquê e a razão é diferente. Qual então que é a razão do cristão estudar a história?
2: Então vamos lá, né e, e, pelo lugar a gente pode falar que quando a gente faz estudo da história Nossa fé ela é aperfeiçoada Nossa fé ela vai ser aperfeiçoada, a gente vê, olha como Deus agiu, olha como ele foi fiel Olha como ele realmente, um frio um, um levou a cabo todos aqueles seus planos para aquele determinado momento e aí quando a gente se depara né, com isso, a gente pensa, aleluia, né? louvado seja o Senhor. E ele realmente fez tudo isso como ele vê dito. De... Só que também a gente pode dizer, quando a gente faz esse estudo, a gente alcança sabedoria, né? E aí tem um, um texto muito bacana do apóstolo Paulo, que ele fala assim, ó. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha que os acompanhava. E essa rocha era... o Próprio filho de Deus. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobrissemos coisas mais. Olha aí, então ele está falando: olha, essas coisas ocorreram como exemplo. Então ele está puxando esse fato histórico e ele está falando: olha, vejam isso, não caiam no mesmo erro. E aí ele vai, né? Como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme estava o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar a pá. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram. Então ele está falando: Olha lá, eles fizeram isso. Não faça, eles fizeram isso. Não faça. E ele vai né, e foram mortos por serpentes e não se queixam como alguns deles se. Si, Queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor Essas coisas aconteceram a eles como exemplos E foram escritas como advertência para nós Sobre quem tem chegado o fim dos tempos Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia Então, cara, quando tu olha assim, esses eventos, fala Eu preciso aprender, então você está alcançando né? sabedoria também, um outro motivo né, para a gente estudar é que quando a gente faz esse estudo da história, a gente entende o nosso papel dentro do nosso pa país, né? A gente entende o nosso papel dentro do nosso país, a gente faz essa parte de participação né, do nosso país. E, por fim, a gente pode falar que uma outra razão também é que a gente está desenvolvendo a nossa identidade, né? Isso tanto como pessoa, né? estando como nação, como povo, né? Porque nós precisamos de uma história pessoal para seguir o, 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 o conselho, né? Conhece a ti mesmo? A gente precisa, né? Dessa memória, dessa história pessoal. E, como povo, né? História, ela é a memória da humanidade. Então, se... O povo, se a nação não sabe sua história, ela pode passar por uma crise de identidade. <Sigurando> que hoje a gente percebe que está no mundo todo, né? As, as, as pessoas estão tentando apagar vários fatos né? histórico pessoas...
1: Irmão, isso é tão interessante que você acabou de mencionar porque a gente pode partir de uma perspectiva tanto individual como coletiva de história. A perspectiva individual que você disse de se encontrar na história, isso é interessantíssimo para a gente e as pessoas, a própria psicologia fala isso, né? A... uma das causas da, 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 da depressão é justamente esse fato da pessoa não se achar então a pessoa entender o seu período tempo e processo histórico pode ser um colaborador para a pessoa se encontrar como pessoa também, aí entra novamente aquela divisão de cosmovisão nós acreditamos que o Espírito Santo nos ajuda com isso mas aí fica uma dica, até para se alguém estiver assistindo, alguém for assistir que não é cristão a própria perspectiva histórica te ajuda nisso se você quiser retirar a espiritualidade do negócio Se abstrair disso E coletivamente falando Isso é mais interessante ainda Que a história Como você diz, sendo a memória De um povo, cria uma cultura E uma cultura é muito Forte quando se trata de coletividade A gente está vendo Por exemplo, a guerra do Azerbaijão E da Armênia lá É uma guerra que tem início Nesse choque cultural ou seja, aquele negócio de você querer romper com toda a estrutura histórica que foi construída de um país e colocar um novo. Quem fez isso, né, foi o a União Soviética no pós-guerra mundial, que colocou, começou a introduzir as doutrinas lá nos países que ficou conhecido como Cortina de Ferro. E aí você subverte toda uma cultura nacional. É como se um país invadisse agora o Brasil e falasse assim, ó, oh, aqui não vai ter mais feijoada, samba, nem futebol. Ou seja, você está indo totalmente contra uma cultura que foi construída historicamente. Agora, essa construção histórica também é um perigo para nós, né? Porque Sim. Existe, existe hoje no, no meio acadêmico aquela... Aquela questão de, ah, isso é construído historicamente. E aqui agora eu estou falando ah, de uma maneira até apologética, né? E a história é apologética, daqui a pouco eu vou mencionar por quê. De uma maneira apologética, gente, nem tudo é construído historicamente. Existe uma divisão muito grande entre leis e regras e construções históricas. Como, por exemplo, eu posso falar que usar a camiseta é uma construção histórica mas eu não posso falar que ficar sem camisa onde você for é uma construção histórica é uma regra é uma regra que parte da moral por exemplo, eu preciso ir de, de eu preciso ir vestido, eu vou num shopping eu vou vestido, agora se eu for num shopping pelado, não é que não ir no shopping pelado é uma construção histórica, vocês estão entendendo o que eu estou falando? a construção histórica é você ir Vestido no sentido de você ter uma camisa, você ir com a camisa, com a camisa, com a camisa regata, você ir de burca, você ir com o sobretudo, essas coisas são construções históricas. Agora, o fato em si de você ir vestido não é construção histórica. Eu estou dando esse exemplo até um pouco tosco, porque existem algumas coisas que as pessoas consideram construção histórica e não é. É uma regra moral, é uma regra universal. E aqui se eu quisesse problematizar, eu poderia colocar, por exemplo, o casamento. Eu que não quero é, polemizar, mas o casamento entre um homem e uma mulher não é uma construção social, cara. É uma construção, é, é uma construção moral. É algo que a nossa natureza está contida naquilo. Então, abrem os olhos aí. Eu estou no meio acadêmico. Hoje em dia uma das, um dos refúgios, né? da galera é considerar tudo construção histórica e nem tudo é construção histórica só para abrir o olho e eu comentei o Elito aí antes de da gente dar seguimento eu quero fazer uma, uma, um comentário sobre a história e a apologética cara eu palestro por aí sobre os impactos da reforma protestante e o cristão não conhece a sua história se o cristão conhecesse mais a sua história, ele iria, ele, ele iria conseguir até ser um apologeta melhor. Como por exemplo, a, eu sempre menciono nesse lugar que eu vou a importância que a reforma deu para a educação pública, a, a, a importância que a reforma teve para a didática, para as divisões dos ensinos. Então hoje é, é, é a, a escola estatal, a escola pública. A escola para todos é uma construção do protestantismo. E aí nós pecamos por isso. E aqui eu estou falando do protestantismo. Se a gente fosse fazer uma apologia de um protestante contra outra religião. Mas se a gente fosse fazer uma coletividade do cristianismo, a nossa apologia, a nossa apologética abre muito mais o leque. Como, por exemplo, a. Eu, eu sou contra a Igreja Católica, eu sou contra os preceitos da Igreja Católica, matou um monte lá na Idade Média, etc. Cara, nós é que temos essa briga entre protestantes e católicos. Mas se juntar as protestantes e católicos para falar sobre uma apologética de como o cristianismo é, contribuiu para o avanço do Ocidente, ninguém ganharia um debate de nós universidade vem da, é, da Idade Média, é criação católica, escola é criação católica, aí se a gente pular para os protestantes, educação pública é criação é, protestante, nisso eu estou considerando o cristianismo como um todo. Isso porque eu ainda não entrei na política, porque foram cristãos que brigaram por liberdade de imprensa, como John Milton na Inglaterra, foram certo. cristões que desenvolveram métodos anti-absolutistas Contra os seis absolutistas da igreja da, dos estados Então, se, conheci, se a gente conhecesse a história Seríamos melhor apologetas Como por exemplo, e, e, esse é o aonde onde eu vou, velho Parece que ele já é intrínseco a mim Se conhecêssemos a história de William Wilberforce o, o parlamentar inglês que aboliu a escravidão Olha para você ver o nível de apologética que já eleva o cristão por conhecer a história. Poxa, cara, o cara que criou o projeto de lei para abolir a escravidão na Inglaterra é um cristão. E foi um, e, e foi baseado em concepções bíblicas. E aí a gente chega na escola, Wellington, o cara fala pra gente o quê? Que a abolição na Inglaterra foi abolida por razões comerciais, que não precisava mais Sim. ter escravos porque os escravos precisavam de salário para o salário desenvolver o um capitalismo industrial, sendo que é uma baita, não de uma mentira, mas é uma baita de uma ocultação, e quem oculta uma informação é, assim, um mentiroso. Então, o projeto de lei vem de um cristão que tinha a concepção de que, o cristian... de que a escravidão não era compatível com, com o cristianismo. E a gente peca... Por falta de conhecimento, né? O clássico versículo, o meu povo perece por falta de conhecimento, e é talvez o versículo mais atual de todos aí da Bíblia. E essas mil e uma ramificações de igreja que cria também pode ser um fator negativo para isso. mas o Wellington ah, dando esse aparato apologético do que é conhecer a história aí né e que faz né abre o olho do cristão para ele entender para ele estudar a história cara imagina você estar tá numa, numa conversa com um cara do seu serviço e aí ele começa a atacar o cristianismo etc e você não sabe se defender nesse sentido né não que eu estou diminuindo a, espir a espiritualidade criando uma racionalidade é extrema porque o próprio Cristo disse para os apóstolos que quando eles foram colocados em julgamento, o Espírito Santo ia falar, mas a gente tem que saber interpretar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente, e outra, Deus uh, e o Espírito Santo ele não cancela a nossa racionalidade, um dos problemas que é aquilo que eu falei no início da live, né? É que algumas pessoas têm aversão ao estudo. Ah, você está se tornando um cara muito técnico. Ah, você está se tornando um cara muito científico. Cara, quem criou a técnica e quem criou a ciência foi Deus. Entendem? Por isso que parte de uma cosmovisão geral a ah, esse eh, romper com esse preconceito que as igrejas têm hoje em dia de de estudar, de conhecer e não idolatrar isso, né? porque aí a gente vai cair no mesmo problema da escolástica, que é idolatrar a razão em detrimento da fé, é os dois caminharem de maneira que a fé sempre fale mais alto que a sua razão, que a espiritualidade sempre fale mais alto que a sua razão, mas que ela tenha a base da razão para te ajudar. Entende? Do que, o que, que seria a gente se a galera, alguém parasse nós na rua e falasse: Ó, oh, por que, que você é evangélico, sendo que as igrejas, tanto católicas como protestantes, fizeram isso, isso e aquilo? O que, que você vai falar? Como que você vai abrir a Bíblia para responder isso se o cara está te questionando um problema histórico? entende? Acespo... E aí o que acontece? O pessoal, na tentativa de abrir a Bíblia pra dar esse tipo de resposta, faz é piorar, porque às vezes o, o nego me vem lá com o pentateuco em que eu podia matar a pessoa se ela <risos> se ela cometeu, <risos> se ela desviasse, aí o cara que tá me atacando, pô, se você é evangélico, por que, que a igreja católica e o protestante fez isso e aquilo aí eu vou lá no Pentateuco para explicar o cara, sendo que no Pentateuco me legitimava matar a pessoa que cometesse algum, algum pecado, entre aspas vai piorar, o cara vai falar, pô, então você terminou de ficar louco, você já tava ruim, ficou pior por isso que é tão importante a gente estudar essa história como cristãos, mas Wellington, eu quero te fazer uma pergunta aqui que ela é muito interessante para a gente refletir. Como que eu interpreto então? Eu estou falando de se alguém me questionar tal coisa. Como que eu interpreto então a história na perspectiva cristã no sentido de que eu tenho du eu tenho duas visões em choque. Uma que o homem é o condutor da sua história, a ação do homem é o que conduz o mundo, e outra de que nada está fora do controle de Deus. Como que eu vou interpretar então a história com esse choque?
2: Amém, então. Vamos lá, né? So, Obre essa importância do estudo, antes né, que você estava falando, quando a gente pega o, a, 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 o apóstolo Paulo, né, por exemplo, lá, você olha, cara, Paulo era um homem de três mundos, né? Helênico, Romano e o o, o, o o Daico né isso é romano
1: isso Daico
2: cara e aí você olha Deus pegou esse homem né e fez uso daquilo que ele tinha de melhor <risos> né seus dons talentos e todo o seu conhecimento então a, a gente olhar ah, então se você tem pé você não precisa do ensino né do estudo de ir a fundo, de realmente saber e aquilo que tá bom sobre ele esses fatos do passado, esses fatos do hoje também, a história, né? Então a gente olha cara, não, Paulo era esse homem e o senhor usou. Então vamos lá. Como a gente faz essa interpretação? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a história não é algo que começou, aí terminou, inicia de novo, cíclico, né? Repetitivo, cíclico. Primeiro a gente tem que entender que a história é linear, né? Isso a história começa quando Deus falou e, 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 e esse Deus né no princípio que criou Deus os céus e a terra então ali o, 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 começou a história e ela vai né como uma linha e ela tem o seu máximo né na morte do filho de Deus e ainda vai e ela vai ter seu fim na sua então isso é, é a primeira coisa que a gente deve levar. A história ela, ela é linear, em primeiro lugar. A história é linear. Aí a gente pensa né, porque a morte do, do filho de Deus, ela tem esse lugar dentro da da história. Aí a gente precisa entender que Paulo fala né, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Então tudo aquilo que Deus estava falando sobre esse Messias no Antigo testamento se cumpre na encarnação né, do Filho de Deus, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua e, e, e agora a gente sabe que ele está lá no céu né depois ele envia o seu Espírito Santo. Então ela ocupa esse lugar porque é o ápice da redenção. Né? Então o, 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 o Filho de Deus, ele representa o ápice da redenção sua morte, sua ressurreição. Então, pelo lugar, a história ela é linear. Aí a gente precisa entender também que dentro da história, a gente tem que reconhecer a soberania de Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 24, fala o seguinte, O Senhor dois Exércitos falou, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então a gente deve reconhecer a soberania de Deus. Então, a história não tem um homem como o ator né, principal ali, mas o próprio Deus, ele é o ator principal. Logo, o objetivo e a função maior da história é o cumprimento da vontade soberana de Deus, para a sua honra e para o seu louvor. Então isso a gente deve reconhecer também. Além do mais, quando a gente for ver esses fatos históricos A gente deve entender a natureza pecaminosa da humanidade né? Porque quando a gente vai ver esses fatos A gente percebe, cara, que coisa horrível Olha isso Segunda é, 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 A gente olha o... A, 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 a gente pega né, esses fatos e a gente olha Caramba, que coisa horrível, cara Que desumanidade do homem contra... O próprio homem, né? É a gente pensa... A gente sabe que, acima de tudo, né? É porque o homem está em desobediência para com Deus. Então isso a gente deve levar em consideração também, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, quando a gente tem a ideia é, fiel do próprio ser humano, a gente consegue fazer uma análise mais fiel também da história do fato ali que estava ocorrendo. Em segundo lugar, em segundo lugar já, e yeah, um outro ponto que a gente deve levar em consideração é que a gente sabe que o homem tá em pecado contra o pai, tal, contra Deus, mas que também o homem foi redimido, né? Não todas as pessoas, né? a gente sabe que o homem uma parte da a humanidade foi redimida também. Então, a gente deve levar isso em consideração quando a gente for fazer essa análise. E, por fim, a gente pode de, dizer também que quando a gente vai avaliar pessoas ou um fato histórico, nós devemos levar em consideração os padrões imutáveis de Deus. E não esses conceitos que a gente tem hoje. né? Ah, isso era porque estava acontecendo naquela época, naquele lugar ali, aí, mas hoje não, hoje isso tem um outro sentido, um, um, um outro ponto, não, a gente deve analisar de acordo com os padrões imutáveis de Deus, errado é errado, seja qual for o ano, está certo, tá certo, seja qual for o ano.
1: Ei. Hum. Cara, isso que você fala é muito interessante, porque se a gente entender que o primeiro refúgio desses canalhas de hoje em dia é o relativismo e essa frase sua é uma tesourinha lá na raiz, corta lá na raiz não há, não há alteração não há sombra de mudança na vontade divina né? e é interessante que isso que você falou nos defende de teorias tanto de direita como de esquerda que confiam na bondade do homem como solução política, né? Então a gente tem o, a utopia marxista, né? O próprio Marx dizia que, que ah, o fim da luta de classes é o fim da história, né? Então, se a gente considerar que ele consideraria que a história do homem é sempre uma história de, de, de lutas entre, entre classes, olha o tanto que as coisas são fáceis de ser refutadas e a gente não pensa. Se o cara considerou que a história inteira até aqui é a opressão de quem manda, é a opressão do, 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 do dominado, por que, que daqui pra frente mudaria? Quer dizer que mudaria a natureza humana? Como assim? Não faz sentido nenhum, né? É isso que eu tô falando. Aí o que que os caras fazem? Relativizam o que é bom e o que é ruim. E quando a gente pega Deus, Deus não é relativo, cara. E isso é tão interessante que aí que a gente já refuta até sem querer o progressismo também, né? Refuta aqueles atualizadores da Bíblia. Como eu vou atualizar a Bíblia... E colocar uma regra de Deus... Olha que coisa interessante... né? Se consideramos o mesmo Deus... E uma regra está lá em Levítico... Como por exemplo... A de o homem se unir à sua mulher... E, e a, a condenação à homossexualidade... E Paulo reforça isso no Novo Testamento... Por que, que no século 21 isso muda? Por que, que a gente relativiza a vontade de Deus porque isso que você fala, cara, é para encerrar a live, mano. Não existe... Deus é imutável, não existe sombra de vontade ao longo de toda a história. A gente tá falando da história e o cristianismo, então a gente vê que a história é a, a vontade de Deus sendo manifestada através dos homens e quando ele não tiver homem, no dane-se também, ele vai sozinho, ele faz sozinho quantas vezes a gente não viu uh, chover fogo no Antigo Testamento, quantas vezes a gente não viu praga, quantas vezes ele já não mandou exército para destruir uh, os judeus, quantas vezes a gente já não viu a própria destruição do templo uh, que foi que foi prometida por ele, ou seja, tudo isso é a ação de Deus na história, colocando o homem em seu devido lugar. E aí quando a gente traz essa subversão antropocêntrica, né, que traz o homem para o centro de todas as coisas, aí que se começa a, a, o desastre, né? Porque se a gente for considerar a história humana, cara, desde o que o Abraham Kuyper chamou de desbatismo da Europa, né, quando a Europa uh, se desbatizou que aí eles romperam com os últimos traços do cristianismo porque pro não cristão o cristianismo é, um, é uma praga é um câncer de todo jeito que faz ele tá lá e aí eles separaram que o fim de tudo tá na moral cristã, tá na moral judaico cristã, e aí então começa essa guerra para romper com a moral judaico cristã eu falo isso com o pessoal, gente a luta feminista não é uma luta para romper com os padrões sociais, é uma luta para romper com a moral cristã, sendo que quem funda o Ocidente é o cristianismo e isso é moralmente imputido em nós. Então, como eu vou relativizar a Bíblia? Como eu vou lá colocar que aquele texto que Deus falou que o homem é o cabeça da família, é o chefe da família, ele não queria muito bem dizer aquilo? Não tem como eu subverter aquilo, não tem como eu relativizar aquilo. Então, eles relativizam e atacam toda a base que é a moral ocidental cristã. Então, a história caminha para esse declínio. E a gente pode ver que a luta uh, dos seletivistas é caminhando para um declínio por, porque primeiro a gente tem o que? Uh, o positivismo, pode considerar assim, que primeiro a gente tem o positivismo que sacralizou a ciência. Toda sacralização da ciência tira o divino e o transcendental da jogada. Quando eles viram que a sacralização da ciência não dava muito errado, então primeiro eu vou lá, eu preciso matar Deus. E é o que o Nietzsche faz. Então, o nilismo é essa falta de esperança. Porque, cara, o que é ser cristão? Ser cristão é você ter a esperança de que essa vida vai passar. É aquilo que Paulo falou lá em Filipenses, que você não é cidadão desse mundo, é ter a esperança na vida eterna, na vida vindoura. Então, quando me vem Nietzsche e fala que a vida é uma desgraça e que não tem esperança de nada... Os existencialistas bebem do Nietzsche e falam... Então, se a vida é essa desgraça, então não tem sentido a gente estar tá aqui. Qual é a razão da minha existência? Eu caí aqui de paraquedas, a minha vida é uma angústia, para Franziano Sartre. Né? E quando a gente pega então, o positivismo, o nilismo, o existencialismo... A gente cai para esse relativismo... Aí a gente já vê a nova esquerda, né, Foucault, Derrida, os caras que vão defender o quê? Vão defender que ah, você faz o que você quiser. Não existe preceito moral, não existe condição histórica, não existe base moral, base ética, não existe nada que te prenda de ser quem você é. Aí a gente volta lá pro Nietzsche e a aceitação da vida, né? E através da aceitação da vida, a gente vê muito bem o que o mundo é hoje. E sabe o que me deixa mais indignado, Wellington? É a galera acreditar que uh, existe um futuro melhor. Cara, a gente caminha, é, é para desgraça mesmo. Infelizmente, não tem. Não tem uma, uma via que muda isso. A história é um eterno declínio. Porque se a gente considerar que a história é sempre uma subversão e tentando colocar o homem como centro, aonde o homem está é declínio. E nessa sociedade totalmente anticristã que a gente vive, o fim é o declínio. Então, na minha concepção, a história caminha para onde? A história caminha para o declínio do homem contra o próprio homem e não para esses utópicos que acham que a história caminha para um, um bem maior, onde não haverá pobreza, guerra e fome. Isso já foi... Eu, eu brinco com um colega meu de faculdade que a gente tem uma, a, as nossas divergências de opinião, mas somos muito amigos. Isso não interfere em nós de sermos amigos, é um amigão. E eu brinco com ele, cara, me mostra a sociedade que não teve desigualdade social, me mostra a sociedade que não teve pobreza, me mostra a sociedade que não teve fome, se você me mostra uma sociedade que não teve um desses três ao longo de toda a história eu acredito no que você está dizendo e aí ele vai falar o quê? porque não teve, se o que conduz é o homem vai sempre ter quem quer dominar mais, vai sempre ter, ter que ter pobreza, e o mais interessante disso, que o Davi Charles Gomes fala muito, é o que? que a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. Tiago 1. Se você ler lá, você vai parar com essas utopias progressistas de salvar o planeta da pobreza, salvar o planeta da fome. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso acontece porque Deus quer, porque Deus quis. A gente devia acreditar mais nisso, velho. As coisas acontecem porque Deus quer, porque Deus quis e a história caminha pro que ele quer pro que ele quis, que é o que? o final de tudo o famoso apocalipse eita, você quer discorrer aí o Elton, um pouco sobre olha lá, 52, olha cara o tempo voou nem pareceu eita, que a gente a... nem pareceu que Sim, a gente cara, conversou
2: não é mano? Você tá falando, cara, muito é, é verdade. E aí, né, sempre que a gente tenta olhar para o futuro da perspectiva do homem, né, da perspectiva de um possível sistema, um possível a, a gente sempre percebe que, cara, como você falou, não tem como a gente olhar da perspectiva humana e ver algo como sucesso, sem guerra, sem morte e tal. Agora, quando a gente parte da visão cristã de mundo, que tem como fundamento, o fato da história ser linear e a ação de Deus no mundo, na história, no tempo e no espaço. E aí quando a gente o ápice da redenção, que é o fato do, do o filho de Deus nascer, né, encarnar, viver, morrer e ressuscitar, cara, a gente percebe que essa vinda dele, esse advento dele iniciou a nova era, iniciou a nova humanidade. Ou seja, o tempo vi foi penetrado no tempo presente e a gente já experimenta dentro dessa nova humanidade algo que a gente vai ter no futuro quando ele retornar.
1: Glória a Deus. Então,
2: é aquilo, né? Quando tu olha da perspectiva humana, esse cara realmente não tem como. Só se você. Só se você se auto em.. Ana, né? Você fala, não, cara, sempre foi assim,
1: <risos> mas um dia é mais que vai ser, <risos> de outra forma. É. Cara, o, o, tem como. o Jordan Peterson fala muito isso, É o, o ideólogo é aquela pessoa que quer arrumar o um mundo sem arrumar o seu quarto. Você pode ver é. que toda pessoa que quer um mundo melhor, toda pessoa que fala, não, se for a minha vez de tentar, vai dar certo e aí o cara, sim, Delza né? assim, o cara já se coloca como um ente superior um ente que não está um ente que está fora do, do curso da história, um ente que está fora da sua natureza e o interessante da natureza humana é isso cara, ela atinge todo mundo por isso que se chama natureza por isso que ninguém vai salvar a história, ó. o único salvador é, 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 é Jesus Cristo mediante a ação de Deus na história então, o estudo da história é isso, brother.
0: Se você nos ouviu até aqui, eu quero te agradecer profundamente. Espero que esse conteúdo possa ter enriquecido aí a sua vida. Como eu disse lá no início, manda esse episódio para o máximo de pessoas que você puder e faça com que esse trabalho que a gente vem fazendo aqui no Refeitos, no Refeitos Kert, possa abençoar mais pessoas dentro do corpo de Cristo. É isso que nós pedimos, é isso que nós oramos e fique ligado porque toda semana tem episódio novo.